0: Goedemorgen en fijn dat je deze woensdag 18 oktober luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je gemaakt. Zometeen aandacht voor het jubileum van de Donald Duck en tips voor ADE, het Amsterdam Dance Event. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zijn spelers dinsdag naar eigen zeggen niets kwalijk nemen naar de nederlaag in eigen huis tegen Shakhtar Donetsk. De thuisploeg verloor met 1-2 in de kuip. Van Bronckhorst beseft ook dat het heel lastig wordt om Europees te overwinteren. Maar hij is wel trots op zijn ploeg. Vooral de openingsfase waarin Steven Berghuis de Rotterdammers op een 1-0 voorsprong zette was sterk, al dus de 42-jarige trainer. De studiobaas van Amazon, Roy Price, heeft zijn ontslag ingediend. Price werd vorige week nog door een vrouwelijke producent beschuldigd van seksuele intimidatie. De studiobaas werd daarop met onmiddellijke ingang op non-actief gezet door Amazon. Het bedrijf wilde niet reageren waarom er nu pas stappen zijn genomen tegen Price. De klacht was namelijk al in 2015 gemeld. Ook Price zelf heeft geen reactie gegeven. Er is op alle fronten te weinig aandacht voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied in Groningen. Kinderombudsman Margriete Kalverboer concludeert dat op basis van een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd. Uit studie blijkt namelijk dat een deel van de ondervraagde jongeren last heeft van de aardbevingen en de gevolgen daarvan. Zo veroorzaakt de aanwezigheid van schade experts in huis bij een deel van de ondervraagde kinderen onrust. Ook is er onzekerheid over mogelijke verhuizingen en hebben de kinderen last van de leegstand en sloop van de gebouwen in hun directe omgeving. Ook een deel van de kinderen voelde spanning bij hun ouders. Dan kijken we even naar de nieuwsagenda van vandaag, woensdag 18 oktober. De jubileumcover van het Donald Duck Weekblad wordt vandaag bekendgemaakt. Het blad bestaat namelijk 65 jaar. Speciaal daarom gingen we even langs bij een van de tekenaars, Frans Hasselaar. En om dan meteen het jubileum maar aan te halen, wat is er eigenlijk veranderd in de Donald Duck in die afgelopen 65 jaar?
1: De wereld van Donald Duck is eigenlijk grotendeels hetzelfde gebleven door de tijden heen. De de ouders en de grootouders en de kinderen lezen eigenlijk steeds dezelfde sfeer, dezelfde achtergrond. Alleen er zijn natuurlijk wel veranderingen geweest in uh, de techniek waarop we het blad maken. De de computer heeft natuurlijk zijn intrede gedaan. Uh, We kleuren in op de, de computer. En het proces is dus allemaal veel sneller. M- makkelijker wil ik niet zeggen. Tekenen blijft toch tekenen, waar je ook op tekent. Of dat nou een computer is of op papier. Het is nog steeds elke lijn moet je zetten. Dus de tekenaars hebben het er niet makkelijk op gekregen.
0: Nou, veel lezers proberen de Donald Duck of andere figuren ook na te tekenen. Ja, dat is best lastig. Waar moeten we nou echt op letten? Wat zijn de tips?
1: Je moet gewoon heel veel lezen. Dus heel veel Donald Duck's kopen (laughs) en je moet moet heel veel oefenen.
0: En als je dan ergens mee moet beginnen qua tekenen, wat is dan de eerste vorm?
1: Ze moeten beginnen met een rondje. Want een rondje maakt, uh, als je vanuit een rondje werkt, dan krijg je misschien meteen een soort 3D effect. En daar bouw je alles aan vast. De snavel, de ogen. Maar je begint nooit meteen met Donald Duck te tekenen zoals je hem in het blad ziet. Je begint hem op te bouwen uit vormen.
0: De koffer voor deze jubileum editie is speciaal. Eigenlijk is die namelijk niet getekend, maar gemaakt met de hulp van lezers en zogenaamde Duck momentjes.
1: Voor wie Donald Duck speciaal is, die heeft een momentje waarop hij Donald Duck aan het lezen is of waar Donald Duck een bijzondere rol in in zijn leven speelde. Uh, Heeft hij een foto van gemaakt, die opgestuurd. En die foto's die hebben we allemaal uh, in elkaar gezet en uh, gecombineerd... waardoor er een soort groot uh, hoofd van Donald Duck is uh,
0: uh, ontstaan. Ja, het Weekblad kent natuurlijk veel fans. En 3FM-DJ Michiel Veenstra is misschien wel een van de fanatieksten. Want ja, jij leest ook nog altijd de Donald Duck, toch? Ja,
2: zeker. Ja, ik heb, uh, ja, ik, volgens mij heb ik begin, midden jaren negentig... toen ik op kamers ging, heel erg met stok gezet. Maar daar kreeg ik binnen een half jaar weer zo'n spijt van... Dat ik het weer heb uh, terug binnen uh, ja, geworden. En ik was sowieso al bezig En heb ik toen ook maar gelijk even met het 1,5 jaar dat ik heb gemist. Uh, begonnen aan het sparen van alle, 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 alle oude Donald Ducks. En ik, uh, ja, ik, ik kijk nu naar uh, twee kasten uh, tot de nog toe gevuld met uh, de bekende gele verzamelappen, waar alle Donald Ducks van nummer 1952 tot uh, die van deze week uh, keurig in zitten.
0: En nu de jubileum-editie. Iedereen heeft zijn Duk-momentje ingestuurd. Jij ja, staat ook op de voorkant.
2: Ja, dat is wel een momentje hoor. Ik, ik kan me nog één plek voorstellen waar ik nog een keer zou willen belanden. En dat is op de voorkant van de Donald Duck. Want hoe, hoe, hoe vet kun je het hebben? Uh, en de Donald Duck die ging ook een heel grappig win. Ik heb ze er in de uitzending ook gebeld. En zeiden: ja, we zetten dus nooit een mens op de voorkant. Wat we wel kunnen doen, en dat is er ook gebeurd, is um, een wedstrijd uitschrijven. Mijn uh, mascotte van mijn programma toen was een, een bad eend. Laat de 3FM-luisteraar een goede grap verzinnen van Donald Duck het bad-einde en die zetten we op de voorpagina. Dat is gebeurd. En toen stond ik wel mooi met een foto op, uh, op de briefbuspagina. Uh, om uit te leggen waarom er een bad-eentje ervoor had stond. Dat vond ik al helemaal uiteindelijk. Uh, en toen ik uh, een paar maanden geleden op uh, de Twitter-feed van uh, op Donald zelf zag staan: uh, stuur je het duck-momentje in en wie weet kom je op de voorpagina. dacht ik, ah, nu zal ik je krijgen.
0: Eentje. Je hoorde Frans Hasselaar en Michiel Veenstra. En wil je nou meer horen over Disney en Michiel, dan kan je altijd even luisteren naar de podcast Details. En de jubileumuitgave van het weekblad, die is vanaf deze week te koop. ADE, het Amsterdam Dance Event, staat voor de deur. Mocht je het overzicht zijn kwijtgeraakt of te laat geweest met het bestellen van tickets, dan zijn wij jouw uitkomst. Chris Held van de Nu.nl-redactie heeft voor je gekeken welke plekken zeker de moeite waard zijn... En waar je geen kaartje voor hoeft te kopen. Laten we beginnen met de woensdag. Je kan namelijk naar de Nieuwmarkt toe voor een verrassingsoptreden van de Brits-Canadese DJ-producer Richie Hartin. Dat is
3: natuurlijk een legendarisch figuur in de uh, elektronische muziekscene. Die zal daar dus een optreden verzorgen tussen zes en acht uur op woensdag. Uh, Je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat het erg druk zal worden. Dus kom niet om half zeven aan, want dan sta je uh, waarschijnlijk ergens uh, uh, bij het Centraal Station te wachten. Kom lekker vroeg.
0: En ook voor de donderdag heeft Chris een mooie locatie voor ons.
3: Jazeker, donderdag in de uh, winkel van Red Light Radio. Uh, dat is het uh, Oude Kerspijn 30 in de buurt van de Red Light Radio Studio. Daar is een gratis feest van 5 tot 9 en ook gratis uh, drankjes, gratis bier. En hele leuke live acts en dj's zoals like Taco en Abel, uh, Jamie Tiller en Arfeo de Wizard. Dat uh, is echt een hele leuke sfeer en het uh, is klein maar het is echt een hele, hele, hele toffe tip.
0: Vrijdag gaan we naar wel iets heel moois toe volgens mij. vrijdag is echt uh, ontzettend vet. Uh,
3: Een gratis concert van Underworld uh, tegen het decor van het Rijksmuseum. Dat is echt uh, ongekend. Vorig jaar hadden ze daar ook een een gratis uh, evenement. Uh, Maar wees snel, je kunt kaarten halen via de website van het ADE...
0: Maar het gaat echt heel erg hard. Nou, mocht je elke dag in Amsterdam zijn en door de binnenstad lopen... dan kan je ook zo eventjes langs bij verschillende platenzaken. Nou, waar moeten we dan echt heen?
3: Ja, dat zijn de zogeheten instores. Dat doen uh, meerdere winkels. Maar ik denk de leukste instores zijn toch wel bij de uh, platenzaken van uh, Rush Hour en uh, Bordello Parigi. Allebei in de Amsterdamse binnenstad. Die hebben van woensdag tot en met zondag nodig die DJ's uit in de winkel. Dus je kunt gewoon platen kopen. Je hoeft niks te kopen. Je kunt ook gewoon gratis biertje drinken lekker luisteren. Uh, uh, bij Rush Hour is dat iedere dag van uh, 7 tot 9 ongeveer. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat de deur gewoon dicht gaat. En je staat er nog steeds om 11 uur s avonds. En bij uh, Bordello Aparigi is dat uh, uh, iedere dag van uh, pak bij het half 5 tot 9 uur. Uh, dus daar zit je echt wel goed met echt, echt leuke, leuke topnotch uh, underground DJ's. Uh, uh, Hele ongedwongen sfeer. Veel andere DJ's die even komen kijken. Die komen buurt uh, bij hun collega's langskomen. Dus dat is echt een absolute aanrader.
0: Chris Held van de Nu.nl redactie hoorde je. ADE begint vandaag en tot en met zondag is heel Amsterdam dan ook in de ban van de elektronische muziek. Zowel op Nu.nl als in de podcast houden we je op de hoogte met onder andere sfeer, interviews en het laatste nieuws. Dan kijken we even naar het mediaoverzicht voor deze woensdag. Voormalig persvoorlichter van het Witte Huis, Sean Spicer, is verhoord door het onderzoeksteam van speciale aanklager Robert Mueller. Dat meldt CNN. Spicer is de derde functionaris die onder Trump in het Witte Huis werkt of heeft gewerkt die de afgelopen weken is geïnterviewd. Mueller en zijn team onderzoeken de mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Volgens CNN zijn ze in het bijzonder op zoek naar documenten rond het ontslag van FBI-directeur James Comey en Michael Flynn, de voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur. Er zijn de afgelopen drie jaar ongeveer duizend criminele vreemdelingen geweest die hun celstraf niet helemaal uit te zitten. Dat schrijft het AD op basis van opgevraagde gegevens van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De voornaamste reden is een regeling uit april 2012, waardoor vreemdelingen hun straf deels kunnen ontlopen als ze terugkeren naar hun land van herkomst. In 2015 en 2016 zouden op die manier zo'n 800 criminelen eerder zijn vrijgelaten. Statistisch gezien komen de meeste van hen uit Suriname, Albanië en Polen. ABN AMRO gaat vanaf 21 november als eerste grote Nederlandse bank zogenoemde flitsbetalingen naar andere eurolanden mogelijk maken. Dat heeft de bank bevestigd tegenover de Volkskrant. Met die methode wordt het mogelijk om kosteloos binnen 10 seconden geld naar de rekening van iemand anders te sturen. Voorlopig kan dat echter alleen nog maar naar rekeninghouders bij andere betaalinstellingen die meedoen. Dat zijn er bijna 600, vooral uit Oostenrijk, Italië en Spanje. Dan kijken we nog even naar het weer voor vandaag. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken in het land wel de hele dag droog. S'avonds kan er in het noordwesten wel een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 17 tot 21 graden bij een matige zuidenwind. En voor we afsluiten nog even dit. Journalist Mark van Wonderen zet een Chinese restaurant in Nederland op de foto. Hij heeft inmiddels al een verzameling van ruim duizend stuks... Vanwaar eigenlijk die fascinatie voor deze Oosterse zaken?
4: Nou ja, ik heb sowieso een fascinatie voor alles wat wat lelijk en treurig is... Ja, en uh, een Chinees-Indisch restaurant past daar natuurlijk uitstekend in. Hè? Ik denk dat iedereen uh, in Nederland sowieso natuurlijk wel een ervaring heeft bij de Wie is er vroeger niet naar een Chinees-Indisch restaurant gegaan. Um, ja, en, en, en bij mij kwam het er ook nog bij dat ik uh, voor mijn werk de laatste tijd heel veel in kleine plaatsjes kwam. En overal zat daar nog een Chinees-Indisch restaurant. Ja, dat heb op en Toen begon ik er langzamerhand foto's van te maken. Dat is een beetje uit de hand gelopen.
0: Mark, op Twitter omschrijf jij jezelf als een liefhebber van treurnis. Is dat dan ook wat je probeert vast te leggen met zo'n foto?
4: Ja, ik ik, ik zoek echt naar die treurnis. Als een restaurant spik en span is, dan dan ben ik teleurgesteld. Ik wil dat die die plakletters van van de ramen vallen... Dat de lichtbak met foute spelling is, uh, dat er er een dode plant voor de deur staat. Dat zijn dingen waar ik
0: heel erg van kan genieten. Die me ontroeren zelfs. Is zo'n beeld dan uiteindelijk een uitnodiging of een waarschuwing voor de kijkers? Nou
4: nou ja, als het een waarschuwing zou zijn, dan zouden de Chinese-Indische restaurants nog maar weinig klanditie kennen, vrees ik. Uh, Dus ik denk dat het door velen wordt ervaren als een uitnodiging. Hoe ja, hoe, hoe, ja, ik weet niet hoe dat is, maar hoe eerder je over de drempel stapt om uh, te genieten van hoe het er binnen dan allemaal uit gaat zien.
0: Wat is dan het opmerkelijkste wat je tot nu toe hebt gezien?
4: Uh, er zijn er wel meerdere. Mijn, mijn favoriete uh, Chinees, dat is Happy Garden in Rinken. Dat heeft echt ja, alles wat ik uh, van een, uh, een Chinees-Indisch restaurant wil. Een uh, gevel die ooit wit was, en maar ja, al 30 jaar niet is bijgehouden ververloze kozijnen, Uh, op de foto heb ik ook een een kok die halfnaakt ergens achter in de tuin staat. Ja, dat dat, dat is ideaal
0: natuurlijk, dat is fantastisch. Kunnen we nog een compilatie verwachten van de meest indrukwekkende foto's?
4: Ik heb ooit een lijst samengesteld uh, en toen kwam ik uit op 1080. Dus in die zin zou je denken dat ik al bijna klaar ben. Uh, maar ik krijg steeds meer ook uh, tips van mensen uh, en dan blijken er toch weer te zijn die ik vergeten ben. Dus ja, voorlopig ben ik nog wel even bezig. Maar het is de bedoeling dat er een uh, boek van komt en met het boek uiteindelijk een, uh, een expositie. Ja, en, en wie weet wat er verder al, en een website en, en dat soort dingen.
0: Alles. Je hoorde journalist Mark van Wonderen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast deze woensdag 18 oktober. En zoals gezegd kan je de Dit Wordt Het Nieuws podcast elke maandag tot en met vrijdag vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of Soundcloud. En wij staan altijd open voor feedback. Stuur gewoon even een mailtje naar redactie Tot morgenochtend weer.